0: La revue francefineart.com présente. Agla Bory, vous êtes auteur, photographe et nous nous rencontrons autour du livre Odyssée publié aux éditions Filigrane dans le cadre du prix Caritas Photo Social où vous êtes la lauréate 2020 et qui sera également une exposition présentée chez Agnès B. dans sa galerie au 17 rue Dieu à Paris. Alors réalisé en 2018 dans le cadre d'une résidence photographique dans la ville du Havre Odyssée est un travail sur l'exil où vous avez suivi plusieurs personnes en situation d'exil, demandeurs d'asile ou réfugiés, des personnes qui sont en attente d'un statut. Quand on parcourt le livre au fil des pages, on y découvre des portraits, des portraits posés mis en scène qui dialoguent avec des paysages, des paysages tournés vers l'ailleurs, la mer, la traversée une traversée qui rappelle l'Odyssée d'Homère ou après la guerre de Troyes, Ulysse, qui y a joué donc un rôle déterminant, va mettre 10 ans à revenir sur l'île d'Itac, à retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Alors, comme Ulysse, et après la fuite, après avoir affronté la peur, la violence, les personnes que vous avez photographiées sont dans l'attente de reconstruire un chez-soi, d'avoir l'autorisation de s'installer sur un territoire ils ont choisi alors des photographies pudiques qui dans le respect de l'autre montrent l'attente d'un temps meilleur alors généralement quand on veut montrer la précarité de la situation d'une personne en entrant dans une intimité crue la photographie se fait voyeuriste alors au commencement du projet lors de la résidence au Havre où vous saviez que vous alliez photographier ces personnes en attente dans leur situation de précarité, quelles ont été vos réflexions justement pour adopter ce regard bienveillant, ce regard de confiance, ce regard d'espoir? Déjà, en fait, effectivement, j'ai été invitée en résidence
1: à la ville, dans la ville du Havre pour réaliser ce, ce travail sur l'exil, et j'ai été aidée par les équipes de, de, de la mairie pour contacter en fait les associations qui s'occupaient de ces personnes-là, qui faisaient de l'accueil ou qui faisaient par exemple de, qui dispensaient des cours de français. Et il y a eu une sorte d'appel à participation en fait, et, et donc il y a des gens qui se sont manifestés, qui avaient envie de euh, participer à ce projet et d'être photographiée la... donc j'ai pris tout le monde j'ai pris toutes les personnes qui euh, avaient envie de participer au projet et c'est ça qui a été assez euh, euh, fort au début c'était aussi un désir de leur part parce qu'effectivement, quand on est photographe, euh, c est toujours un peu se pose la question de la légitimité en fait, à faire des images, surtout aujourd'hui où on est abreuvé d'images, et notamment sur ce sujet. Et j'ai bien aimé en fait, qu'on puisse partir d'un désir partagé de rencontre. Et euh, c'est ça qui a été un peu le ciment en fait, de ce projet. Et donc à partir du moment où il y a eu ces personnes, une quinzaine de personnes qui donc, se sont portées volontaires, euh, nous avons pu commencer à travailler ensemble. Et c'était l'idée de travailler ensemble, et pas seulement de, de documenter euh, la, leur situation difficile, mais qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Et euh, j'ai voulu assez vite, en fait, euh, leur offrir un... Déjà les regarder, parce qu'en fait, euh, euh, ce sont des personnes qui finalement... Manque de regard alors qu'ils sont exposés bizarrement, il y a une ambivalence en fait. à la fois ils peuvent être exposés parce que certains peuvent être dans des conditions très difficiles où justement leur intimité n'est plus protégée parce qu'ils peuvent vivre dans la rue, ils ne sont pas hébergés. Euh, ils sont offerts à tous les regards, à tous les vents et en même temps euh, ils manquent d'un regard euh, d'accueil, d'un regard euh, reconnaissant. Il y a cette, voilà, cette ambivalence du regard, où ils sont à la fois, leur présence est à la fois considérée comme ostentatoire, elle vient nous déranger, nous, confortablement installés dans nos vies, notre société, et en même temps, euh, quelque part, on, la, on les repousse à la lisière des villes et on ne veut pas les voir. Et donc le regard était euh, le centre, en fait, de mon... De mon, de mon intention dans ce travail, euh, évidemment que la photographie a à voir avec le regard mais des fois peut-être qu'il faut le rappeler. Et Donc en premier lieu j'avais envie de les regarder et j'avais envie de leur rendre un espace un peu de liberté, un espace où ils allaient pouvoir se déployer un petit peu et où on allait pouvoir les voir d'une autre façon. C'est-à-dire qu'effectivement ils ne sont pas pris forcément que dans leur souffrance. Ce sont des êtres humains, évidemment, avec leur vie, avec leur intériorité. Et c'est ça que j'ai voulu aussi photographier, leur intériorité, parce que finalement, c'est cette intériorité qui nous permet à tout un chacun, et à eux en particulier, de vivre. Et cette intériorité, elle a besoin d'être nourrie, évidemment. Et j'ai essayé de photographier voilà, cette, ce qui se passe en eux, est ce que l'exil
0: peut euh, venir bousculer de façon euh, euh, très forte en fait. Et pour continuer d'évoquer ce regard bienveillant, ce regard digne dans ces situations de précarité où les gens peuvent être très craintifs, méfiants, vous l'avez déjà un, un peu évoqué, mais pour installer cette relation de confiance, comment avez-vous procédé Quel accueil avez-vous reçu Les personnes photographiées étaient-elles donc volontaires Vous l'avez dit, oui. Avaient-elles ce désir de raconter leurs histoires
1: oui, oui, on a d'abord évidemment commencé le travail avec un, un, de longs échanges où en fait chacun a été invité, s'il le souhaitait, bien sûr, à me raconter un petit peu leur histoire, euh, puisqu'effectivement, euh, même dans une image, la parole nourrit en fait l'image. Et donc euh, il fallait quand même quelque part qu'il y ait un récit au départ de, cette, de, ce, de ce travail, de cette rencontre. Donc, on a passé du temps à discuter. J'ai pris du temps pour écouter leur histoire. Ils m'ont raconté ce qu'ils avaient envie de me raconter. Il y a des choses qu'ils ne m'ont pas dites, évidemment. Et puis, euh, chaque personne était quand même dans une situation assez différente, finalement. On a tendance à vouloir euh, uniformiser un petit peu les, les, les destins. Mais finalement, euh, ils, sont très, ils ont vécu des histoires très différentes, euh, tous. Et donc, j'ai commencé par les écouter. Et puis ensuite, euh, nous avons... Euh, élaborer une sorte de parcours entre le, les lieux où ils vivent et puis la ville. Euh, il s'agissait quand même d'un cheminement et de pouvoir les photographier à différents endroits, dans des endroits qu'ils apprécient ou des endroits qu'ils fréquentent dans la ville. Et, euh, et je leur ai expliqué que j'allais euh, effectivement réaliser aussi des paysages qui euh, seraient dépositaires un petit peu de leur histoire et de, justement de leur intériorité. Cette commande de la ville du Havre avait une particularité au départ, c'est-à-dire qu'il m'avait commandé un film photographique, c'est le festival Le goût des autres, qui est un festival de littérature, qui m'avait commandé ce travail photographique. C'était la première fois en fait que ce festival de littérature mettait en œuvre un travail photographique, donc sans écrit. Euh, c'est pour ça aussi qu'on enfin, qu a choisi que j'ai choisi très vite de l'intituler Odyssée c'était aussi pour faire ce lien en fait avec la littérature et puis euh, pour rappeler aussi que que euh, l'humain a une histoire de, de voyage et d'exil et qu'il serait totalement fou d'envisager que ça puisse être autrement aujourd'hui et donc j'avais euh, une espèce de contrainte quand même à travers ce film photographique qui m'avait été demandé de faire pour lequel d'ailleurs j'ai utilisé la photographie mais aussi un petit peu de vidéo euh, C'était le format horizontal. Et donc cette horizontalité, qui au départ était un peu une contrainte, finalement je m'en suis servie pour euh, justement créer des espaces assez euh, vastes autour d'eux. Euh, souvent euh, je peux réaliser des portraits plutôt à la verticale, et puis là j'ai fait tous les portraits à l'horizontale. Et j'ai bien aimé explorer aussi cette horizontalité euh, dans le cadre du portrait. Et voilà, donc on a, on a élaboré ensemble en fait des parcours. Euh, finalement ces parcours se croisent puisqu'il euh, y a aussi euh, la présence de la mer au Havre et, qui est effectivement euh, est centrale c'est à dire que les gens, tout le monde va à la, à la mer et tout le monde a ce besoin et euh, eux aussi bien entendu et donc il y a des espaces où ils se sont croisés des espaces qui sont devenus des espaces communs mais, euh, mais on est parti en gros de chez eux euh, vers la mer ou de la mer vers chez eux voilà, c'était des circulations
0: comme ça dans la ville et pour rebondir sur le dernier mot de ma dernière question avec histoire si vous racontez visuellement donc l'histoire de ces personnes exilées en attente vos photographies ne sont pas accompagnées de leurs récits ces récits restent anonymes et donc universels alors pourquoi avez-vous fait ce choix c'était peut-être une contrainte imposée pourquoi était-il important pour vous que le regardeur puisse s'identifier à ces personnes que ce récit reste ouvert qu'il ne soit pas donc dans une démarche entre guillemets trop Journalistique.
1: En fait, c'est vrai que tous les récits qui m'ont fait, tout ce qu'ils m'ont donné, quelque part j'aurais pu m'en servir pour ce projet, de faire entendre la parole de ces personnes, ça m'a traversé comme idée. Et en même temps, j'ai finalement, je me suis dit aussi que j'aimais bien cette idée que le récit puisse nourrir le travail photographique, mais que je puisse aussi faire le choix de ne rien en faire véritablement, de ne pas tout utiliser, comme on pourrait aussi avoir tendance à le faire, cette fameuse idée de la matière, ce qu'on appelle la matière, qui est un terme d'ailleurs qui, qui pose question aussi, mais est-ce qu'on peut voilà, utiliser tout Est-ce qu'on doit utiliser tout Et euh, finalement, je me suis dit que non, c'était une histoire qu'il me donnait à moi et que j'allais m'en servir dans ma façon, qui allait nourrir ma façon de les regarder de les comprendre, mais qui n'allaient pas forcément être justement sujet à matière en, en, en elles-mêmes. Et donc euh, j'ai ai aimé garder aussi leur mystère, euh, c'est-à-dire ne pas tout révéler aux gens, et euh, voilà pour que le public aussi peut-être puisse, comme vous le dites, euh, euh, s'identifier un petit peu, en tout cas ne pas tout savoir. On a envie aujourd'hui de toujours tout savoir, euh, et il euh, y a des choses qui doivent rester secrètes je pense et c'était le cas, moi j'aimais bien cette idée qu'entre nous il y ait ce secret qui qu'il ne soit pas forcément révélé et qu'ils puissent garder leur histoire aussi pour eux et que moi ça me servait voilà, effectivement pour comprendre qui ouais. ils étaient mais pas à être, je ne voulais pas tout redonner euh, au public et puis je suis photographe, euh, je ne travaille pas nécessairement euh, encore le son, même si de plus en plus ça m'intéresse, je dois dire. Euh, mais les mots, en revanche, sont, en sont très importants pour moi dans mon travail, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient dits. Il euh, euh, y a toujours euh, une relation aux mots dans mon travail, euh, quoi qu'il arrive, tout, tous les sujets que j'embrasse. Et euh, à ce propos, d'ailleurs, il y a euh, Marie-Josée Manzin qui, qui est une théoricienne de l'image et qui... Euh, qui est très inspirante aussi pour moi et qui a, qui a dit des choses justement sur l'exil et sur, et sur les travaux visuels ou photographiques en rapport avec l'exil et qui dit une chose très belle, qui dit qu'il y a des images qui, qui, qui prennent la parole qui, dans le sens qu'il la confisque et puis des images qui rendent la parole euh, et qui permettent justement la réflexion, éventuellement la rencontre et puis euh, peut-être avec chance... Euh, le changement de position et la, et la, et puis le, le passage à l'action c'est à dire pour le pour le public en fait et donc j'ai essayé de garder aussi cette euh, cet espace un peu libre hein, et de pas le remplir complètement
0: de tout et notamment de leurs récits et pour quand même continuer d'évoquer ce dialogue entre portrait et paysage, le Havre, on l'a dit, étant situé sur un littoral, une ville où tournée vers la mer et où la terre peut se faire falaise, comment avez-vous fait justement le choix de ces temps de respiration Votre regard, ces points de vue ont-ils été influencés par l'écoute des personnes photographiées Maintenant, je sais que oui. Et les paysages sont-ils réellement en lien avec les portraits Comment avez-vous procédé
1: il y a certains paysages
0: qui sont complètement en lien avec les portraits et puis d'autres
1: aussi en fait ce sont mes cheminements parce que je suis restée plusieurs euh, semaines en fait euh, en plusieurs fois je suis allée plusieurs fois entre euh, juin et octobre euh, au Havre et donc il y a aussi ma propre euh, mon propre cheminement et donc dans ce travail il y a à la fois euh, il y a une conjonction de regards en fait il y a mon regard sur le paysage et il y a le leur et donc il y a aussi des paysages qui ont été faits quand ils n'étaient pas là mais que j'ai associés euh, par leur évocation en fait ce qu'ils m'évoquaient à ces personnes là et, euh, et j'ai fait un travail de concordance en fait mais, euh, mais c'est vrai que c'était la conjonction des regards qui, qui m'intéressait qu'on puisse aussi euh, regarder la même chose finalement et chacun euh, a besoin de, du paysage pour euh, entamer un dialogue avec soi et donc moi j'ai fait aussi ce, ce, ce dialogue avec moi-même et tout comme eux. Et donc c'est cette conjonction de regards oui, qui,
0: qui a donné cette reconstruction en fait, portrait-paysage. Et si nous venons justement d'évoquer le dialogue portrait-paysage pour évoquer l'objet livre quand même, comment avez-vous conçu son articulation Quelles ont été vos réflexions pour se choisir ce format particulier ce format que je nomme moi Atlas Routier, un format qui fait donc penser, qui évoque la traversée.
1: Toutes les images étant à l'horizontale, d'abord c'est poser la question un peu du format du livre, et on, on a eu envie avec Patrick Lebescon, l'éditeur, de, de placer ces images horizontales dans, cette, dans un format vertical de livre. Et puis très vite, en fait, moi je m'étais aperçue déjà en travaillant sur les images auparavant qu'elles avaient besoin d'espace, ces images, et qu'elles avaient besoin de blanc, finalement. Et donc on a assez vite trouvé cette, ce blanc qui est au-dessus de l'image, en fait. Les images sont en bas de page. Il y a une image par page, et elles, se, elles se suivent, elles sont toutes au même format et elles sont en bas du livre et effectivement au-dessus il, il, il y a une grande part de blanc qui est un peu l'empreinte ou qui est l'espace en tout cas laissé vacant, qui est l'espace de projection, qui est voilà, toutes sortes de d'espace de, nécessaire en fait, pour ces images-là qui sont elles-mêmes souvent assez euh, épurées. Euh, mais euh, c'est comme si l'espace euh, continuait à manquer encore et qu'il fallait euh, à la fois lui en offrir et à la fois le, le matérialiser. Et donc, c'est en travaillant avec l'éditeur qu'on arrive à matérialiser des idées, des concepts. Parfois, euh, la forme permet justement d'accéder en fait, à l'idée et c'est ce qu'on ce
0: qu a cherché ensemble avec, avec Patrick. Et peut-être une dernière chose, hein, dans l'introduction, j'évoquais que ce projet serait également présenté sous la forme d'une exposition. Vous l'avez déjà d'ailleurs présenté sous une forme d'exposition, mais justement entre un cheminement, un parcours physique du regardeur dans un espace par rapport à un livre où il tourne les pages Comment les choses s'articulent entre elles
1: Ça, ça va quand même être une nouveauté parce qu'effectivement, j'ai déjà montré ce travail, mais pas sous forme d'exposition. C'est-à-dire qu'il y a eu ce film photographique réalisé donc pour le Festival du Goût des Autres au Havre en janvier 2019, qui était donc le commanditaire. Et donc, il y a eu 40 minutes de film photographique. Euh, avec une projection unique accompagnée par des musiciens qui faisaient de la musique en live. Et donc ça a été un, instant, un moment assez particulier parce que les personnes évidemment photographiées euh, étaient présentes dans la salle avec le public, c'était encore à un moment où on pouvait faire des choses comme ça aujourd'hui c'est plus trop le cas et donc il y avait eu un grand moment aussi de, comment dire, de communion où chacun en fait j'avais articulé le film photographique de façon à ce que chacun ait son moment, que les personnes se croisaient en fait dans la ville et ça a été très émouvant pour tout le monde et puis il y avait la présence des musiciens qui rajoutaient l'intensité quand même à ce qui se produisait donc ça, ça a été la, le premier volet on va dire de la restitution de ce travail mais moi je savais au moment que, où, je, où je faisais ce travail que j'allais aussi en, en tirer un corpus photographique au sens strict du terme c'est-à-dire sous forme d'exposition et de tirage puisque c'est aussi, c'est quand même un le tirage photographique, c'est encore un objet qui me continue à m'interroger et, et à me fasciner. Et euh, donc, ça, en tout cas, ce travail sous la forme d'exposition de photographie, pour l'instant, n'a pas encore eu lieu. Donc, euh, euh, ça a été maintes fois euh, reconduit à cause de la crise sanitaire. Euh, ça devait ouvrir le 1er mars là, 2021 et puis euh, nous attendons encore euh, le, que, les, les, que le, voilà, les lieux puissent à nouveau accueillir du public, j'espère de façon très prochaine. Mais euh, donc je n'ai pas encore euh, comment dire, fait l'expérience de cette exposition. Elle est prête puisque nous avons le lieu, donc nous avons pensé avec Marie euh, Guimain, euh, qui est, euh, qui est commissaire d'exposition euh, nous avons pensé la scénographie ensemble et nous avons hâte désormais d'accrocher de, de, cette exposition euh, parce qu'effectivement euh, euh, c'est tout à fait différent le tirage photographique euh, par sa sa, sa durée c'est ça qui est assez troublant dans la photographie, c'est qu'un instant devient duré. Voilà, j'ai hâte en fait de voir comment les, les, les images vont se répondre les unes par rapport aux autres. Nous avons fait des choix de format pour qu'elles puissent se répondre. Et puis on, on, on espère juste pouvoir accrocher bientôt et pouvoir valider en fait la, les choix que nous avons faits. Euh, il y a toujours un peu une prise de risque, on n'est jamais complètement certain mais, euh, mais j'ai quand même bien confiance en, en, dans le choix qu'on qu a fait et j'ai vraiment hâte de pouvoir être aussi dans la contemplation puisque finalement le film photographique offre un temps très différent il euh, y a un début, il y a une fin alors que finalement le tirage permet un temps de contemplation euh, euh, différent en fonction de chaque personne et euh, c'est une expérience que j'ai envie de pouvoir faire euh,
0: bientôt <rire> avec ce travail
1: Merci beaucoup Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par François Weiner